0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Grandes Personagens da História Judaica. Hoje a gente vai falar sobre um personagem que está relacionado com uma história muito triste do mundo judaico, muito vergonhoso para o mundo. No ano de 1492, a gente teve um episódio triste e famoso na, nos anais da história judaica, que é a expulsão dos judeus da Espanha. E o que aconteceu foi que Dom João II, que era rei de Portugal, deixou os judeus da Espanha irem até Portugal. E com isso mais de 120 mil judeus fizeram o caminho da Espanha para Portugal, achando que aí eles tinham conseguido a liberdade e poderiam escapar dos problemas que eles tinham na Espanha. Porém, no ano 1496, o rei Manuel I, que era imperador de Portugal, ele quis casar com a rainha Isabela, que era ela da Espanha. E qual o presente de casamento que a rainha Isabela pediu? Que não tivessem mais judeus em Portugal. O grande problema é que tinham muitos judeus em Portugal e o rei português queria que os judeus ficassem em Portugal. Ele tinha um interesse econômico e financeiro e outros interesses mais para os judeus ficarem em Portugal. Então, em 1497, em Cafbetevet, agora, quando está saindo esse vídeo... Aconteceu um dos acontecimentos mais trágicos da história judaica. E muitas vezes, quando a gente está falando de um acontecimento trágico, para a gente entender um pouco melhor o tamanho dessa tragédia, é difícil a gente falar em números gerais. E sim encontrar uma pessoa que participou, um grande personagem que participou de maneira ativa dessa tragédia e contar a história dele. E é isso que a gente vai fazer. O rei Manuel I não queria que os judeus saíssem de Portugal. Ele teve uma ideia Genial. Vamos converter todos os judeus ao cristianismo de maneira forçada. Vamos forçar eles a serem cristãos, querendo eles ou não. O que, que ele fez? Primeiro ele pegou mais do que duas mil crianças e mandou elas para África, para a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Judias. Só para vocês terem uma ideia, alguns meses depois só tinham sobrado 600. E dessas crianças, nada. Nada sobrou. Depois ele falou para os judeus que ele ia dar barcos para os judeus poderem sair de Portugal. Levou todos eles para um porto. E aí, ao invés de barcos, vieram padres e converteram todos os judeus de Portugal à força para o cristianismo. E isso, inclusive na língua portuguesa, a gente tem até um lembrete desse, desse trágico acontecimento. Existe uma expressão em português que se chama haver navios. Uma das explicações dessa, dessa expressão é exatamente dos judeus de Portugal que ficaram a ver navios. Eles esperavam sair de Portugal e, na verdade, o que eles receberam foi conversão. A força E os judeus, então, agora eram obrigados a ser cristãos. E pela lei de Portugal, um cristão que ele não cumpria com as leis cristãs, a pena era de morte ou de sofrimento. Então muitos judeus, por causa disso, acabaram se assimilando e muitos outros judeus tentaram fugir de Portugal. E outros judeus realmente viraram cristãos. Os famosos marranos ou anossim, cada um com a sua... É, com seu conceito. E esse foi um episódio muito triste da história judaica e da história portuguesa, porém, como a gente falou o imperador de Portugal não queria que os judeus saíssem então não só converteu os judeus à força, não só ele roubou algumas crianças e mandou elas embora ou, ou mandou elas para conventos obrigando elas a, a estudar o cristianismo, ele também proibiu os judeus de saírem de Portugal em 1497 não existia mais judeus em Portugal, mesmo existindo judeus em Portugal por que não existia mais judeus de em Portugal? Porque eles, todos eles foram convertidos à força ao cristianismo e as crianças, como a gente falou, foram pegas e algumas mandadas para a África, outras convertidas à força também, longe dos pais. Em resumo, uma tragédia enorme para o povo judeu. Mas como eu falei para vocês, é, a gente vai tentar... Olhar ou estudar ou conhecer melhor essa tra tragédia sobre o prisma de uma pessoa. De uma pessoa chamada Rav Avraham Sabá. Esse é o nosso personagem principal no nosso episódio de hoje. Rabi Avraham Sabah ele nasceu no ano de 1440 na Espanha. E ele era um grande rabino, ele estudava muito a Kabbalah, muito Zohar, inclusive ele escreveu livros sobre explicações da Torá, de a voto, de Alahá e etc. Um grande erudito, um grande sábio, uma pessoa muito famosa. Porém, quando ele tinha 52 anos, em 1492, como a gente falou, os judeus foram expulsos da Espanha e ele foi para Portugal. Junto com seus dois filhos, sua família, obviamente sua esposa, e os livros que ele e escreveu. E o Rav foi fugindo de uma cidade para outra, de Porto para Lisboa. E quando ele estava fugindo, pegaram os filhos dele, sequestraram os filhos dele, tiraram os filhos dele e assim ele escreve num dos seus livros. Eles me despiram, levaram os meus filhos e tudo o que sobrou que eu tinha trazido da Espanha, eu fiquei sem nada. Eu e outras 40 pessoas que estavam comigo, amarradas e presas. O Rav Sela se não queria perder os livros dele. Então o que, que ele fez? Ele pegou o livro e pegou o tefilim e enterrou embaixo de uma árvore, para ninguém ver, para ninguém saber. Ele pensou: se meus filhos se tiraram meus filhos de mim, pelo menos o que eu escrevi, o que eu produzi, o que sobrou, que a minha escrita e o meu pensamento eu vou guardar. E Enterrou esses livros em, em Lisboa, embaixo de uma árvore. Porém, o que o Ravavram, ela não sabia, é que um dos guardas do rei viu ele escondendo os livros e o tefilim dele. E quando ele voltou, os livros e os tefilim foram queimados. Inclusive, ele escreveu uma lamentação sobre esse episódio. Não só tiraram dele a descendência, os filhos, como também os portugueses tiraram dele os livros que ele trabalhou a vida inteira. Imaginem vocês como é ficar sem nada sem filhos, sem livros, sem tefilim, sem nada, sem objeto nenhum. E obviamente ele foi preso com outros judeus. E lá na prisão ele sofre muito com vários interrogatórios que fazem e outros tipos de sofrimento que os portugueses sabiam fazer contra os judeus. Porém, na prisão ele estava com outros rabinos e um rabino acabou morrendo de maneira dura e difícil. Um dos guardas da prisão ficou com imensa dor e deixou o Rabi Avram Sela levar esse outro rabino para ser enterrado para fora de Portugal. Assim, Rabi Avram Sela conseguiu fugir de Portugal e ele foi até o Marrocos e lá no Marrocos ele tentou se reerguer. Qual é a primeira coisa que ele fez? Reescrever os livros dele. Porém tinha um problema. Lá não tinha os livros e a memória dele já não era mais a mesma. Então ele decidiu ir para outra cidade, Fez, que tinha uma biblioteca maior, e lá reescrever seus livros. E ele conseguiu reescrever alguns livros que ele tinha esquecido, mas não foi todos. Infelizmente, realmente, muita coisa que ele escreveu a gente perdeu, porque foi queimada Não só os filhos, também a memória, o que iria imortalizar ele para as prosperidades, também foi, é, infelizmente, perdido. Em resumo, um desastre. Mas... O mais incrível foi o fim do Ravi Avram Sela. Não se sabe muito bem o que aconteceu, a gente não tem muitos registros do que aconteceu no meio da vida dele, mas ele acabou indo para o Império Otomano e de lá para a Itália. E no caminho da Itália, ele estava num barco com pessoas não judias, Boim. E aí estava uma tempestade enorme. E aí eles começaram a rezar cada um para sua religião, cada um para o seu Deus. E aí o, os marinheiros que estavam lá, foram para o Rav Avraham Selah e falaram para ele, a gente sabe que você é um rabino grande? Reza você para o seu Deus também. Pede para ele misericórdia, para nos salvar dessa tempestade horrível que está acontecendo aqui, porque a gente não vai conseguir chegar até a cidade. O Ravi Avraham falou assim para eles, olha só, eu vou rezar para Deus e eu sei que ele vai me escutar e eu vou estar disposto a dar minha vida para salvar vocês. Mas eu vou pedir uma coisa só para vocês, que vocês, por favor, não joguem meu corpo no mar, e sim que me levem até a Itália e me enterrem lá. E assim foi. Rabi Avram rezou, rezou, pediu para Deus e, de repente, a tempestade parou. E ele faleceu no barco e os marinheiros levaram o corpo dele para ele ser enterrado até a Itália. E tudo isso aconteceu na véspera de Yom Kippur. Yom Kippur, vocês sabem, tem um livro do Tanakh, da Bíblia, que a gente lê em Yom Kippur com uma história muito parecida. Qual é? Muito bem, Sefer Yonah. No Sefer Yonah, a gente vê que Deus pede para o profeta Yonah salvar a cidade de Ninve. Yoná se recusa a salvar a cidade de Nínive, sobe num barco para Tarshish e no meio do barco, no meio quando ele estava fugindo para Tarshish, começa uma tempestade terrível e os marinheiros pedem para Yoná rezar para Deus e Iona é atirado vivo no mar e ele dentro da Iona, ele dentro da Ioná dentro da baleia e a história que vocês obviamente conhecem. E no final ele ele, sal, ele é salvo e ele Reza por Ninvê, uma cidade de Goim, uma grande cidade de Goim que tinha naquela época. É quase a mesma história do Rabbi Avram Sela, porém tem algumas diferenças. Eu acho, na minha humilde opinião, a principal diferença é que o profeta Yoná, sem nenhum motivo aparente, não quis salvar as pessoas de Ninvê. Ele se recusou, ele subiu no barco e fugiu para não salvar as pessoas de Ninvê. Enquanto que o Rabbi Avram Sela é exatamente o contrário. Ele deu a vida dele para salvar pessoas de outra religião, talvez até cristãos. eu acho que esse é o grande ensinamento do Rabi Avram Sela no final da sua vida. Mesmo com os cristãos fazendo ele sofrer tanto, fazendo ele perder os livros, ele perder a família, ele não se vinga. O final da vida dele é de, dedicado a salvar pessoas. As mesmas pessoas que fizeram com que ele sofresse. Esse é o grande ensinamento dele. Essa é a nossa grande... Vingança. A gente não quer o mal para as pessoas. A nossa vingança é mostrar que, apesar de tudo, a gente quer promover e preservar a vida. Mas, queridos espectadores, não fiquem tristes com o final do Rabi Avram Sela. É verdade que ele perdeu os filhos, é verdade que muitos dos livros que ele escreveu a gente não tem mais hoje em dia, mas existe um livro que é O Livro de Leis Judaicos, chamado Shulchan Aruch. E ele foi escrito por um rabino muito especial, que talvez um dia eu grave um episódio sobre ele, chamado Rabi Yosef Khar, que escreveu Shulhan Aruch, o livro de leis do judaísmo, ele foi casado com a neta do Rabi Avram Sela. Ou seja, mesmo depois de todas essas desgraças, a gente ainda assim, ele ainda assim tem uma descendência que faz parte de um grande livro de leis judaico. E mais do que isso, mesmo sem os, todos os livros do Rabi Avram Sela, mesmo sem todos os toda a descendência do Rabi Abraham Sela, o maior ensinamento dele ficou para a prosperidade, que a nossa luta é para preservar a vida, a nossa luta é para santificar o nome de Deus, a nossa luta é para ajudar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham aí conhecido um pouco mais sobre essa figura muito especial, chamada Rabi Avram Sela, e que parte do legado dele seja conhecido agora. Se vocês curtiram esse vídeo, Deixem aí o like de vocês, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo episódio de grandes personagens da história judaica. Até mais!